0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape an einem A-Trainingstag. Ja, sechs Stunden Training, davor waren zehn Stunden Schlaf und ich glaube, jemand, der ähnliche Tage am liebsten verbringt, beziehungsweise schon seit Jahren auch diesen Kletters Lifestyle lebt, diesen Profi-Lifestyle, ist jetzt in Dresden am Coaching-Handy zu sprechen. Gehe ich richtig in der Annahme, lieber Sven Albinus?
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Die besten Grüße aus einem sonnigen Dresden. Wir machen auch hier langsam Konkurrenz mit Peak Country, was das Wetter anbetrifft. Auch ich war heute schon drei Stunden an der frischen Luft, habe ein bisschen Antagonistentraining gemacht, war ein bisschen Laufen im Wald. Jetzt machen wir gemeinsam den Podcast und
0: danach geht es noch ein bisschen ins Studio an die itx expander Action, ja, und jemand, der auch das Klettern schon seit Längerem an die Nummer einstellt. Aber wie ging denn das bei dir, Sven? Also du bist ja auch seit Jahren, du hättest ja auch Begabungen als Unternehmer, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass auch dir schon mehrfach Führungspositionen in der Privatwirtschaft oder auch im selbstständigen Bereich angeboten wurden. Du hast auch seit Jahren den Luxus quasi, genau wie ich, das Klettern, also train it. Sleep Work, beziehungsweise Train, Sleep, Eat Work, ist es bei mir eher. Also, Schlafen ist bei mir wesentlich wichtiger. Die Kämpfe, die ohnehin, beziehungsweise beides in sich halt ein Running System. Aber im Endeffekt, das Training hat Nummer eins im, nicht nur im Terminplan, also nicht nur was die Zeit angeht, sondern auch im Qualitätsstundenplan. Und dich kenne ich seit Jahren genauso. Und deine Leistungssprünge sprechen ja auch für sich. Unter anderem bist du jetzt auch in einer Wettkampfphase. Also, wie bist du eigentlich dazu gekommen und wie lange betreibst du das denn mit 40 jungen Jahren? Jetzt, wo wir das online stellen, natürlich auch, können Sie an andere auch denken, genauso wie der heutige Studiegast, der Aeronautik studiert hat. Naja, Burschen, wäre es nicht Zeit, um ein bisschen konkretere Gedanken schwingen. Also mir wurde der Vorschlag natürlich auch schon öfters gemacht. Mich haben auch schon Mentoren im Endeffekt in der, im IT-Business gesehen und Co. Ich habe ihm widersprochen, beziehungsweise auch nicht widersprochen, bin einfach klettern gegangen. <lacht> Wie ging es da bei dir so dahin die letzten Jahre, Sven Albinus? Also wir haben ja schon einige Podcasts miteinander moderiert, gerne Albinus ins so Archiv eintippen, aber dieses Thema jetzt vielleicht konkret mal zusammengefasst und auch als Spirit für unsere Zuhörer natürlich weitergegeben. Wie schaut es bei dir aus, so? Die Sicht auf die Lage bzw. den Stand der Dinge, den Stand der Kletterdinge?
1: Ja, so richtig Klettern habe ich ja begonnen während des Studiums, Anfang der 90er Jahre und habe schon schnell im Studium gemerkt, wohin die Reise gehen soll bei mir im Leben. Und habe damals schon einen großen Konzernen, die mich für ein Praktikum oder noch nach meinem Abschluss zum Prädikat gesagt haben, Abwerten wollten, dass ich dort arbeiten soll, zehn Stunden in ihrem tollen Unternehmen, schon immer den Kampf angesagt, beziehungsweise sie haben von mir eine Absage bekommen. Und damals war mein Fokus natürlich mehr auf das Klettern und das Reißen. Wir waren sehr viel in der Welt unterwegs die letzten Jahre, haben uns Klettergebiete angeguckt und haben einfach ein schönes Leben gehabt. Und vor fünf Jahren. Inzwischen sind es schon fast sechs, wenn der Podcast jetzt online geht, haben wir zueinander gefunden und dann hat sich der Lifestyle etwas mehr auf das Wettkampforientierte Klettern und auf den Leistungssportcharakter dahinter konzentriert. Das ist die Kurzgeschichte in mal schnell ein paar Sätzen zusammengefasst.
0: Die Geschichte machen wir vielleicht mal im gemeinsamen Trainingslager hier, wenn deine Wettkämpfer vorbei sind. Aber jemand, der auch Wettkämpfe bestritten hat en masse, und zwar nicht nur quantitätsmäßig, sondern auch qualitätsmäßig, genauso wie du, Sven, der ist auf jeden Fall heute der Studiogast und natürlich gebührt dir als Studiogast, beziehungsweise auch in Abwesenheit von Sportreporter Dominik Feischl. Heute die Ehre, den Korken knallen zu lassen bzw. walte deines Amtes als Sportreporter, lieber Sven Albinus.
1: Ja, mag ich gerne. Ich starte diesmal mit einem Zitat von unserem heutigen Studiogast. Es kommt weniger auf den Umfang des Trainings an, als darauf, wie ich es ausführe. Jede Übung sollte mit viel Seele angegangen werden. Dieses Zitat stammt von Rastam Gelmanov, dem wohl aktuell stärksten Borderer und auch Kletterer, wie er die letzten Jahre gezeigt hat. Und es spiegelt nicht nur seine Lebensphilosophie, sondern auch seine Trainingsphilosophie wider. Er wurde 1987 in Tekeli in Kasachstan geboren, wuchs die meiste Zeit in Moskau auf und wohnt aktuell und nicht nur wohnt, sondern er lebt, wohnt und trainiert in Eindhoven in der Niederlande. Startet für Russland, hat 2003 zum Kleber gefunden, hat 2005, also ganze zwei Jahre später, an seinem ersten Weltcup teilgenommen in Moskau. Und 2008, drei Jahre später, hat er dann richtig auf sich aufmerksam gemacht, indem er im Weltcup einmal den ersten und einmal den zweiten Platz belegt hat. 2009 folgten dann die richtig großen Erfolge. Er wurde wiederholt einmal weltcup diesmal in Wien. Er wurde Zweiter des Weltcup Gesamtwertung und er wurde Vize-Weltmeister. 2010, wenn man das jetzt mal aus den Augen von Rastam betrachtet, wenig erfolgreich. Er wurde nur Fünfter im Gesamtweltcup, dafür Zweiter bei den Rockmaster in Argo. 2011 Sechster im Weltcup Gesamtwertung, Dritter bei der Weltmeisterschaft in Argo. Aber dann ging es richtig zur Sache, nämlich 2012, wohl sein bisher stärkstes Jahr, sowohl im Wettkampf als auch am Fels. Er wurde Weltcup-Gesamtsieger. Er kletterte als erster Rute eine Route eine Rute in dem Schwierigkeitsgrad 9a. Und er war mit einem Kletterpartner zusammen in Yosemite an der legendären Dinos und hat sie, wie man das so schön sagt, mal ausgebodert und wird demnächst zurückkommen mit der Motivation, diese Route auch frei zu klettern. Und 2013, also quasi das zurückliegende Wettkampfjahr, war nicht weniger erfolgreich als Er wurde Vierter im Gesamtweltcup und er wurde einmal Zweiter, einmal Dritter. Aber was viel beeindruckender ist, ist von acht zu neun Teilnahmen am Weltcup 2013 ist er... Achtmal unter den Top 10 gewesen. Und sein größter Erfolg, das ist bei den Klettern, so viele wissen das auch, er war 2013 auch Gewinner des Rockmasters in Arco.
0: Eine wilde Statistik, ja, habe ich da vorher auch noch gefunden. Also 13 Mal Podest in seiner Karriere. Und ja, nachdem er ja ein Aeronaut ist, quasi ein, ich weiß nicht, ob er eher Ingenieur oder sogar Pilot ist, Wäre es auf jeden Fall auch. In der PC Pilot habe ich da kürzlich gelesen, wie man ein Space Shuttle fliegt. Ein russisches Space Shuttle. Eine Möglichkeit natürlich auch anderweitig im Leben Erfolg zu haben, aber hat sich da wirklich aufs Poldern fokussiert. Hat auch am Fels übrigens gewaltig abgeräumt, also hat wirklich teilweise undankbare Routen begangen. Vielleicht ist inzwischen jetzt, wo der Podcast online geht, sogar schon neun neuen Plus oder einem neuen Weg dazugekommen. Wundern würde es mir nicht, aber unter anderem auch 2001 schon die New Baseline im Magic View hinterfragt bzw. wiederholt. Und der Boulder von Bernd Zangerl ist auch geschichtsträchtig, beziehungsweise alles andere als dankbar. Genauso wie die Aktion direkt, beziehungsweise wie von Andreas Bindhammer, also meinem Mentor erst begangene Kinematics. Ja, Sven Albinos, er hat diesen Podcast übrigens ein, in meinen Augen, also exklusives, erstmal im Internet veröffentlichtes Interview, also er war sehr wortkarg, weil er auch nicht gut Englisch konnte. Das hat er sich jetzt erst über die letzten Monate eigentlich beigebracht. Er ist ja inzwischen in Eindhoven, hat er seinen Hauptwohnsitz. Er hat mir dieses Interview direkt gegeben vor seinem 26. Geburtstag und zwar am 2. Dezember und stand mir hinterher auch noch in einem Telefoncoaching zur Verfügung, und wird diese Woche noch einmal mit mir sprechen. Also Pichtam 2 Wissen von Rustam Gelmanow oder Rustam Gelmanow gibt es auf jeden Fall im Pichtam 2 Manuskript. Das Sven Albinus hat es auch schon gesehen. Beziehungsweise die Kapitel fehlen ihm noch. Die kriegt er dann, wenn das nächste Mal hier ist. Wenn das okay ist, Sven. Und äh, Rustam hat übrigens natürlich auch ein Geburtstagsgeschenk erhalten. Aber für euch gibt es auch was zu gewinnen im Abspann. Und Sven Albinus, wenn die Wegkämpfe umsehen, mal bei mir vorbeischneiden jetzt im Frühjahr, also wir zeigen das jetzt im Februar auf, wäre für dich vermutlich auch eine Option, da einfach wieder ein bisschen nächsten Russen-Spirit zu schnuppern oder Qualitätstraining-Spirit kann ich auf jeden Fall prognostizieren, wird hier auf dich zukommen. Hochvolumiger Qualitätsspirit wie immer.
1: Anvisiert und dann machen wir bei meinem nächsten Trainingslager ein, eine Russian Competition drauf. Ich freue mich drauf.
0: Und die Russian Competition, die machen wir jetzt nicht unbedingt. Also, ich habe mich nicht mit ihm gemossen im Podcast, aber es stand eine Handyverbindung nach Niederlande. Ja, wir haben wieder mal weder Kosten noch Mühen gescheut für euch und es gibt sogar die russische Nationalhymne. Ich würde sagen, wir lassen den Rostam Gelmanow erstmals für euch. Auf einem Podcast sprechen ein Rockmaster, ein gesamt sieger im Bouldern, und wir hören uns hinterher mit Gewinnspiel nochmal kurz hier im Studio. Sven Albinus. National Anthem of Russia. It is my utmost honor. This is Jurgen Reis for Bar-QuestTC. For you to introduce you Rustam Gelmanov, one of the world's best competition boulderers and boulderers overall. Hello on the phone, Rustam. Hello. Hello. Rustam, now we record this in the beginning of December. It's just a few days away from your 27th birthday. And you are now in Eindhoven, in the Netherlands. Is this right?
2: Yes, this is right. I am here because uh, my wife lives here. Uh -huh. uh, she has some kind of a really good job here and I would like to move in the Netherlands. Uh, and I don't want to live in
3: Russia.
0: <laughs> Congratulations to your marriage afterwards. you. I saw it on Facebook. You had your marriage and also a holiday after it just before this interview, didn't you? Uh,
2: yes, yes right. Uh, I had marriage a uh, few months ago and I had some honeymoon trip in US. And uh, just one week I back from my trip from US.
0: Okay. Honeymoon with bouldering shoes and chalk bag or just vacation? Uh,
2: no. Before a long time, I stay in the US and climbed a lot for crack uh, climbing. Mm -hmm. And uh, enough for me, I need some uh, rest time, like holiday. Mm
4: -hmm. not
2: just holiday, just time without climbing.
0: Yeah, but back in time. Rustam, I just Googled out your burst down. It's Tekeli in Kazakhstan. And from my perspective, it's somewhere in the middle of Kazakhstan. It's a really small town, twenty-two thousand eight hundred and forty people. The internet told me in two thousand eight, and this was your place of growing up, wasn't it?
2: Uh, yes, right, but uh, not middle of Kazakhstan. At uh, right part of uh, Kazakhstan, near China border. Uh, Middle and um, this town in a really beautiful place because a lot of mountains around, mountains, uh, good river, mm -hmm. and really funny place. And not uh, originally Kazakh place, a lot of uh, Germany guys and a lot of uh, educated guys who live there. And my
3: mother and father geology, Mm -hmm. And we live there, but my mother, father
2: from Russia, but live in Kazakhstan because some uh, time ago there's something like one country without border, Kazakhstan, Russia and Ukraine, Belarus, mm -hmm. everything the same country. And we live there, but later we move in uh, Moscow because uh, my father lose job. Uh, not possible to find something really good in Kazakhstan, and we move to Moscow. Right now she and my mother live in
0: Moscow. But where did you start climbing? I did my research. It must have been around with your 16th birthday. So give us an introduction in your childhood. Were you an athlete, fascinated child? Were you doing other sports in your youth? How did you grow up?
2: uh okay uh one uh, first time i'm in Kazakhstan uh, i had some really good experience uh, not like uh reality climbing rock climbing um in my school uh i i study in uh gymnasium really good gymnasium and we had some i don't know how to say not group not for climbing like a tourist something mm -hmm. like this one mm
4: -hmm. like
2: alpinism tourism for children. Yeah. And we just go in the mountain just for a few days and we first time I started climbing there. Um j just once. And long time after I think about the road because around my city a lot of really good rocks for climbing uh around in Kazakhstan. <laughs> and uh, I think maybe start again, start again, and uh, later we moved to Moscow. I think about uh, tourism for summertime time after school, and I go for something like a club in Moscow, tourist club, and I'm asked about uh the summer summer time something after school and uh, they had some climbing gym small climbing gym they said come on you can try it and uh, i tried just without climbing shoes without everything uh, and i think it's mm, a good idea maybe start climbing and just uh, slowly slowly growing after i'm thinking about uh, really high level for climbing Uh, that I think about study, about technical university, to promote a really big, uh, good quality university, because I, I have technical ground, uh, and uh, I think about uh, to make plane, to create something new, new plane, maybe some um long time, I'm, uh, I don't know, it was a uh, small plane, like a radio plane, I don't
0: know what I mean. Yeah, the connection broke up a little bit, I hope the listeners can understand you right. So you started climbing when you were 16, is this right?
2: I'm not 16, uh, 14.
0: 14, yeah. 14. Yeah, which is still pretty late if you compare it with the young guns today, they start much earlier. When did you started competing?
2: uh started competing immediately uh for Moscow competition mm -hmm. um, just one month later maybe uh one year later uh I had good results on Russian competition mm -hmm. not for children, really big competition a Russian championship uh, something around the place this everybody said "Oh, wow!" It's not possible you climb longer than one year, <laughs> and uh, two years later, uh, I had uh, maybe one and a half years later, I had the first, uh, first World Cup. The uh, first World Cup was in Moscow, mm -hmm. my first World Cup, and uh, I started to uh, compete for every World Cup. Just like immediately, uh, 10 years,
0: uh, three years, two years later, I first the um, world championship in Munich. Mm -hmm. it, it was uh 2005, yeah. Munich also. I mean, Salvat Rachmetov and Serik yeah, yeah. they were also here back on podcast 108 and 109, and Salvat won there the world championships, right? Yes, yeah, yes, yeah, yeah,
2: yes, right, right. Uh, my place was not so good, 34. <laughs> I remembered it. <laughs> mm. And uh, <clears throat> but Salavat uh, Achmetov in that time uh, stay in Moscow and sometimes we train together with Salavat. And when we we will go when we go in Munich, uh, Salavat one, but my place 34 and I'm thinking about I'm I have same power like a I need to training for a competition and some resistance.
0: mm -hmm. And you always focus on bouldering because if I look at your body, you also could be great in lead, don't you think?
2: Um, when I start climbing in Moscow I start for everything, for bouldering, for speed, for uh, lead climbing, and I had really good results for speed and for lead climbing in Russian competition, for all children and bigger competition. <clears throat> But uh, later, when I start uh, climbing for World Cup, uh, usually my climbing situation not help me, and I I don't know how, how to plan. I need some focus. Uh, for sure, yeah.
0: it's better to win Arco Rock Master and also the World Cup and the World Championship title than to be second or third in yeah in everything. Yeah. A little bit in a, you had to focus and you gave it all for Boulder. You had the talent for lead too.
2: Yeah. Interesting news for everybody because for next year I start climbing for lead and for boulder. Oh, because, well. Because uh, uh, right now I have a really good coach. Uh, this coach training Mina Markovic, uh, Roman Kranjic, I think you know him.
0: Mm -hmm. yeah, yeah, I know him.
2: Yeah, uh, Right now we're working together, and uh, Roman said to me, uh, You should try both because you have a lot of power for everything you can do. Everything what you want, but uh, I think in, to start climbing for lead. I I like it. Um, I like lead competition more than boulder mm -hmm. because there's something different. If you want boulder competition, it means you 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 have a lot of power and you really like it. And uh, if you want lead competition, it, it means you have a lot of power.
0: Mm -hmm. I don't know when this interview will be in the schedule, but I think the listeners already will see your results, so I wish you all the best, maybe get some overall champion title next year, eh? or
4: 2015. Uh,
0: maybe. <laughs> maybe, yeah. Rustam, back to your body. You look really, you are one of the smaller athletes. Yeah, we both have in common. I think we were never heavy kids, weren't we? I mean, you are 169, and on 8A and you, there's a number. It's 53 kilo. Is this correct? Uh,
2: I think a little bit less, about
0: uh, 51 kilo. I also think so. It was yeah, astonishing for me also. But you seem to have a lot of body power. There is a famous picture of you. You gave me the copyright, so I will also publish it on Facebook, where people see you doing one finger lever on your little fingers on a fingerboard. So, yeah, yeah. do you train special also for body power? Give us an introduction into your training philosophy. Do you have in winter more weight and in competitions less, even less? Or how do you structure this?
2: bit more weight for uh, winter time, not too much, just two kilograms maybe okay. three uh, kilograms right now I tried uh, during the year to the save same weight uh, two three kilograms uh, with me uh, not more, and uh, it's really uh, helpful, yeah. like a long time ago, about five years ago, I had
4: really,
2: uh, I was really heavy, yeah. something around uh, 60 kilograms.
0: I've seen the pictures where you were at 60 kilo, but I think this was not the perfect weight for you, wasn't it?
2: Yes, not perfect weight. Uh, and why? Uh, because not really good for um, muscles. If you climb with this weight, uh, you have
3: some damage, <laughs> mm -hmm. maybe broken something. Because sometimes I'm
4: very, I feel I can broken itself. I am mm -hmm.
2: Because I have a lot of power, I can break my bones, my muscles, and my skin.
0: Mm -hmm. So your competition weight is around. 49 50 kilo, is this right? And your winter right. weight 52 53.
2: Yes, yeah, right,
0: that's right, that's exactly. So we have the exact numbers. Back to the exact training of yourself. I have mentioned this incredible photo I've seen, I will never forget doing this lever on the fingerboard. Do you train special power exercises or do you also make gymnast exercises besides bouldering, besides specific climbing?
2: I like it but I know it's not enough for competition it's enough for really good power, but not for competition uh I like training at home. I have some special d device for training uh, for and just how to say. I like really short uh, exercise and usually I use heavy stuff metal stuff. Mm -hmm. For example, uh, something around 50 kilograms, okay. I try I to block uh, uh, one-hand block and try to um, save this position with mm -hmm. uh, 15 kilograms, something like this one. And just few seconds, maybe two seconds. So you and make negative
0: eccentric movements and things like this?
2: Yes, yeah, yes. Uh, my muscles don't work. Uh, just
0: Position. Did you just said 15 or 50 kilograms? Uh, 15.
2: 15. 15,
0: of course. Okay.
2: With one arm.
0: Yes, I just was thinking about 50 kilo. Uh, this would uh, be, uh, uh, I don't know, a record in the Guinness book for records or something like this. But other records you can break anywhere. I think you can go also into the Guinness book if you want. But give us an inside view into a typical hard training day so from the morning to the evening what do you do what do you train how long do you train what exercises what boulders yeah just okay. give us okay. a, a training day of rustam gelmanov from morning to evening
2: okay uh, i explain you about training day before competition I think about three weeks before competition is this is uh, more the training uh, during the year Because uh I have different cycles. Uh first time I training just for health, after I train training uh, for fingers and I'm just accumulate more power for finger, more more and more for competition. Uh my typical training before competition, three weeks before competition, uh I wake up around uh eight o'clock A bit stretching, just little bit stretching. Uh, usually stretching my leg because my leg really after training usually. Um, and I warm up my bicep, and I not, I don't like warm up my finger, just uh, big muscle. Morning time, uh, bicep, uh, press and uh, jumping for leg. Not for big muscles, for uh, I don't know how to, I don't know the floor.
4: Mm
2: -hmm. I try to translate it. I have device for translate. Uh, wait, wait. Um, sorry, my English, no, not so.
0: Yeah, you make your warm up, your body weight exercises, maybe push ups. And yeah. And You do this yes. for an hour or how long stretching?
2: Uh, something around uh, 35-40 minutes.
0: Okay.
2: Morning time after uh, I yes yeah, just few jumps uh, on the leg and okay. uh, pull up not with two arms just one arm usually mm -hmm. I use one arm okay. and just few static position uh, on, on one arm with some weight up about 10 kg mm -hmm.
4: uh,
2: And I use Some small heavy for one kilogram for each leg. Uh and I use I try to make some horizont and I train express with, with that. Uh, are you un understand
0: me? Yes, go on, go on, Rustam. fine uh,
2: okay. And uh, after uh I eat something uh I meet some kind of uh, for example Right now, I eat uh, milk products, I eat yogurt, uh, mm -hmm. maybe kind of protein supplements,
4: mm -hmm.
2: uh, and some other sports <laughs> supplements. Usually, I use a lot of blood supplements,
4: of mm -hmm. course, mm
2: -hmm. uh, like other guys. Uh, later, I will go for shuttle uh, room. Usually, something around 11 o'clock. I uh, have some first training. For example, when I stay in uh, Slovenia, I'm training at 11 o'clock and two hours climbing, for example, for just for bouldering. As, usually I train for long bouldering, around 10 uh, moves, maybe between 10-15 moves. Uh, and I training just um, without stop. Just one boulder, I try, 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 next mm -hmm. one, try, try, next, next, next. Usually two hours training uh, really hard, really hard. I lose my skin, lose power, everything. Uh, later I will go uh, for recovery, uh, eat some supplements for fast recovery and click uh, one, maybe one and a half hour. Mm -hmm. uh, and second training, Uh, for longer bouldering between 15 and 20, it's really hard. It's some different work. And I'm working uh, for second training. Usually, I'm working more for my leg for uh, leg position, hard work, uh, uh, interesting job. Uh, and uh, second day, same and one day rest. Usually, days
0: training, one day rest. The day, one day rest. So on the second day, there's the same schedule. Also on the second day, you have these uh, two hard sessions, and then you have one rest day.
2: Maybe last session for the second day, not really hard.
0: Yeah. Maybe
2: the same time, maybe two hours, but between uh, routes, uh, more time. Usually, I spend more time
4: mm -hmm.
2: for rest it's not
0: possible to fast recover after uh, Thursday training. Other Russian athletes, Rustam, like Dmitry Sharafutinov, he is famous for his chin-up sessions, who sometimes lasts for hours. In your voice, there was more specific training, or in your answer you just gave me. So do you make any athletic training in the winter or something like Dmitry does? I'm sure you've heard about it. So, do you do uh, chin ups and things like this, special power exercises in the winter or something? Or just bouldering? Oh, is, the second, yes, no, is the second training is. also just bouldering on the wall? So, this training oh, okay. for you is 100% specific, climbing specific. Uh,
2: okay, I understand. You. In the winter
3: time, usually I not
2: climb a uh, boulder uh, because if I training a lot for, win for winter boulder and uh, later before competition uh, I think I lose my finger because it's really dangerous for fingers. Mm -hmm. uh, for winter time usually I take my finger, I'm just a moose, I'm training a lot of and not use my grimp uh, because gr grimp really dangerous for finger uh And uh, usually I'm using a lot of hoofers and I have at home some device for training, like bicycle, uh, but for uh, hand, mm -hmm. like on the wall. I have some bicycle on the wall, but not bicycle like in fitness center.
0: Yeah, yeah I understand so, for the upper body. Yeah, 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 yeah. yeah.
2: yeah. yes, and I, I training. Uh, I am using different positions uh, for it. I'm usually I training for health it's really helpful for shoulder for mm -hmm. some other things i have some heavy
4: stuff uh, for shoulders mm -hmm. um, i don't know how to say mm -hmm. um,
0: dumbbells uh, and things like this you make also power exercises for the recovery muscles or for the antagonist muscles I just used yes, before this interview some yes, exactly. um, Therabahn and TRX, things like this. Do you use things like this devices like yeah, suspension training and things like this? Uh,
2: usually I have some, for example, uh, I lift the weight, some maybe heavy weight, uh, this is really good for shoulders, really good for back, mm
4: -hmm. for
2: everything. Mm -hmm. uh, sometimes I use for recovery uh, some un for antagonist models it's really helpful for blood circulation for everything
0: uh -huh. so how many months do you train for health as you say and how many months do you build up the power so you take a whole month off in winter of climbing or how do you structure this uh, i'm training
2: for example i'm Start training right now, uh, but my first competition in uh, April, I think, mm -hmm. I need time for uh, to build my body, uh, because I would like to prepare for a little for motor climbing. I need more endurance, I need more power, I need to adapt my skin for both training and training
4: right now, but I
2: don't have really a good uh, schedule
0: right now, mm -hmm. I try to build it. Mm -hmm. And you mentioned uh, you just do this one-arm chin-ups in the morning, uh, they are they in the training phase, so to get you right, you almost train, we can say 90% of your training is at the wall in boulders or routes?
2: 60% percent uh, and forty percent uh, lead climbing. I mean, lead climbing more than twenty moves.
0: I understand. I fully understand. Okay. Yeah.
2: And after every training, I try to pull up on one arm. Mm -hmm. uh, for example, just two minutes, maybe five minutes after uh, training, I try to pull up. This. Uh, I can understand how I recover, how many power I have. Uh, for example, before competition mm -hmm. in this year, after uh, training, uh, I had about uh, seven, six, seven ups Oh
4: wow! After
2: training,
0: after training. With each arm. Uh,
2: yes, for each one.
4: Each
0: oh. arm. Yeah, pretty strong.
2: Yes, And, um, uh, but right now I don't have really good plans. Not recovery when I climb, I just recover after climbing,
4: <laughs> mm -hmm.
2: not so good, I, I should recover during the climbing, it's my goal for next year.
0: What do you do on a rest day? Usually in a rest
2: day, uh, rest day uh, I have sauna, uh, it's really helpful for blood circulation, I lose I bring some good water,
0: <laughs> this is really important for recovery, uh, just walking around breathe, uh, with some poop, uh, Maybe G Giving
4: an start.
0: interview, I know, I know. <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> Spending the day. <laughs> Back to the training, I mean the first session I think I understood. Is it about the system like you have in the competition, I mean that you train, on six or seven problems and attack them again and again and again and then you have five minutes on five minutes off or something like this uh, no, to no, give no, us no. a little no. bit of an inside view into these two sessions because this is pretty interesting uh, you understand
2: the wrong way but not but it's more harder than competition uh, I, i i climbing immediately after uh, <laughs> after route one route next route next And I not wait fast enough. Usually I not count how many, many minutes I wait. Maybe just a few minutes. I feel self-good and I start climbing. Uh, if I really tired, my coach let me just wait, wait.
0: <laughs> okay, so it depends of your power and your feeling, and you attack one boulder after the other.
2: Yes, yes. yes. And, and? Uh, usually something around 12, it's been 12 15 boulders.
0: Yeah, twelve, fifteen boulders, and they are preset. You know them. You know, or some of them are new, some of them are old. Or so, how do yeah. you decide to how what to train? Do you shuffle them? Do you have a lot of fixed boulder, or is your trainer showing them to you?
2: Uh, he show me, but uh, more important to training, uh, my good time. We not training for green because my gym really good and usually we training just for sloppers okay. and for endurance okay and for of course for jumping because mm -hmm. i'm uh, not not tall i need the jump really high mm -hmm. uh, we just we jumping jumping, uh, also mm
4: -hmm. jumping
2: and um, some kind of not really high jumping uh, for coordination jumping
0: jumping on the wall and the uh, yes. second session is there just uh, yeah there are longer boulders or even lead routes did i get you right there and how long is this the second session the first is around two hours you said
2: yes second session the same two hours okay uh, usually it depends uh, if i tire, for example the client Lead uh, lead climbing, uh, lead route. and if I'm not tired, we start training uh, for really hard boulders, two boulders, and later we change for uh, the long road. Uh, it it depends uh, how I feel self and how much how you feel me.
0: <laughs> yeah, I fully understand. A little bit back to the nutrition. You told us about your supplements, Rustam. The first time I read about you, it was in a Climax magazine. And there were uh, lots of climbers asked what they eat during the day. And there was a picture of you, Rustam Gelmanev. And I was thinking, oh, interesting. There was a guy with a red bull head, and also a, yeah, a red bull in front of him. And then there was vodka and sweets and kind of stuff around you <laughs> it was a little bit of funny I don't know if you remember it was a picture I'm taking from you on a rock spot somewhere it was funny so from uh, vodka to the serious is vodka a part of Rustam Gelmanov's daily nutrition I can't imagine
2: It was just for fun. and yeah, yeah. uh, Like, uh, of course, I am not drinking alcohol. Uh, <laughs> but yeah. you
0: you drink coffee, please? Uh, no, no, I'm not drink coffee. No I, coffee, I, I, no coffee.
2: I, I can make uh, some coffee for my wife, but not. I'm not drinking it. <laughs>
0: but you drink Repool, so you have your caffeine. Uh,
2: yes, sometimes I drink it more, of course, It's my uh, main sponsor. Uh, but uh, not during. The normal life. Okay. I I not drink. Mm -hmm. Brazil, but, uh, uh, I prefer really good tea. I like mm -hmm. Chinese tea. Mm -hmm. Uh, for uh, concentration. Uh, really good. Uh, maybe you know Pu'er. air
4: mm -hmm. uh,
2: Really good. Of course, a lot of caffeine.
3: <laughs> uh, uh,
2: what I eat? What I eat? Uh, right now. Uh, I started eating milk products from start of this year. Uh, before, I not eat milk products, meat, and because I'm vegetarian. I, I was really reality like vegan. Okay. <laughs> and, uh, right now, I eat the milk product, products, uh, some kind of uh, yogurt, and some other milk and something else. Uh, I eat a lot of vegetable and fruit because. Really helpful. Mm -hmm. I am vegetarian, something around five years, maybe a little bit more. It's long time, long time. Um, I eat not too much, not like other guys, because I'm small and because I'm long time not eat too much. Mm -hmm. <laughs> But now I'm adapted for this. Why? Because I think if you eat. A lot, uh, you uh, become tired and uh, you lose your power. Mm -hmm. If you eat not too much, just uh, and if you eat small portions five times during the day, it's more helpful, and you can save concentration. You can save some clean brain. It's important
0: for life not just for one. Mm -hmm. yeah for me it's cautious to have the main meal at the end of the day and little snacks between the training session like you also train a couple of times a day or two or three sessions a day it depends do you also have a little bit of a bigger meal in the evening or do you just shuffle or spread it out through the day as you just said five or six little meals
2: Yes, usually I have uh, bigger uh, for you, but I think it's not really
0: right. Otherwise, um, I cannot eat before training. <laughs> yeah. It is right. Don't think about it. Just believe me. It is okay. Right. It is okay. It is yeah. really okay. Rustam, give us a little bit of uh, introduction also in your other future plans. I read that you were studying astronautics or something like this so you will fly on the moon in a couple of years or what are your plans i mean i just thought about uh, jumping on the moon would be not really a problem huh? <laughs>
2: um, i don't know now uh, uh, i move in netherlands uh, one month later i make a residence permit and after that one, i can stay in general you know, More longer time than now, mm -hmm. because now I have just visa, and uh, in January I will have some register permit. It's more easy for me. I can stay here how long I want. Uh, uh, I will make visa residence permit for five years and maybe later I try to change my citizenship. This is my dream, mm -hmm. uh, because I don't like Russia. It's not easy for traveling. We need some visa. We need everything. Yeah. Um, for next year, I'll try uh, training for lead climbing. It's more important for me. Uh, and I have some really good projects for Red Bull. Major projects, really uh, interesting. Mm -hmm. We have enough money for that uh after and guys tell me, me if okay for next year we will make a really big project not for climbing but we climbing <laughs> uh, and um for next year i would like to move on the more bigger house and make some special I don't know. make something uh, because I'm really technical. I have a lot of tools. Mm -hmm. uh, I
0: would like to make some really good, uh, I don't know, in your Yeah. No, but, yeah, you make uh, your good house I for you, a bouldering house, including a boulder wall. No, 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 no. <laughs> uh, <laughs> no right now I don't have
2: a really good house. I don't want to be climbing walls at home.
0: Enough in climbing team. <laughs> <laughs> I can imagine, uh, yeah. But you are planning uh, your making a life as a professional climber as long as you can. Maybe as long as Salavat Rakhmetov? Uh, I don't know exactly. Maybe not. It's
2: really boring. <laughs> <laughs> I like climbing. I like spend time for competition or just for climbing. But I, I like uh, something technical. Ich würde mich in dieser Weise entwickeln, vielleicht in der uh, anderen exactly. mm -hmm. Seite, ich weiß nicht genau, weil ich ein paar Dokumente brauche, um etwas zu machen. Und ich like möchte einen Windgenerator machen, weil mein Vater ein Konstruktor ist, uh, und er he mir sehr geholfen, und ich weiß viel Informationen über einige technische Dinge.
0: <laughs> Rustam! I wish you all the best. So, one thing is for sure, Rustam, if you come or if you drive to Slovenia and maybe the road leads you through Austria, western part of Austria, okay? We will uh, stay in connection anywhere you are invited, okay? Uh,
2: I will go in Bolzano,
4: um,
0: yeah? uh, in
2: January, uh, because uh, I work with forever. Yeah,
0: and very very good, very very good. So this can lead you directly into what I call peak country, into Vorarlberg, Doumbien and the K1 climbing center and I also have a great boulder room here. You are invited anytime you want, okay? Okay, cool, cool. We will stay in connection anyway. It was yeah. a great honor for me to have you on the interview. Line and I hope you have a rest day. <laughs> so,
2: <laughs> okay, thank you very much. If you have some question, if you not understand something, you can send me message, uh, and I thinking about questions and I send you some uh, more understandable
3: <laughs> questions.
0: It was a very good interview, and I think we got. Not every word here on the tape. The connection was a little bit too bad. But I think we got the whole meaning of your life. And I wish you from Austria, from all of my athletes' heart, all the best. Okay, make your dreams come okay. true.
4: Okay,
2: thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you, Rustam. Talk to you soon. Okay. Bye. Jürgen Reis begrüßt euch zurück hier im Studio und das Sven Albinus natürlich auch noch in der Leitung. Sven, wie hat dir dieser Podcast gefallen, beziehungsweise was ist für dich das Bier, der hängen bleibt?
1: Ja, also, für mich war ganz klar diese Motivation, die man aus so einem Podcast saugen kann und auch diese Hingabe, mit der Rastamt sich... Den Klettersport hingibt, gibt dem Boden ihm gibt mit welcher Passion mit welcher Seele er die Trainingseinheiten nacheinander schiebt, das ist einfach sensationell und das gibt ihm gerade auch wenn heute die Sonne scheint in Dresden, aber wir wissen beide, die Winter sind hart, die Winter sind lang hier in Europa. Die gibt, das gibt ihm einfach das Feeling, diese Motivation auch für sein eigenes Training und seine eigene Leistung zu pushen. Das war wie immer großartig. Hm.
0: Danke. Du hast schon mal gesagt, du hättest schon lief schon mal ein paar QSTC selber gemacht hat, irgendwas in die Richtung selber gemacht. Naja, warum eigentlich? So lässt du mir die Arbeit und selber hast du den Spirit. <lacht> naja, aber ich glaube, PowerQuest ist eh ich erst beiseite. Dir in den letzten Jahren schon auch, genauso wie mir. Also ich kann mich erinnern, das war direkt in der heißen Phase meines x Peaks, Da ging es los. Und die Fotos sind jetzt inzwischen wirklich auch bei Facebook, natürlich gibt es aber mir Facebook-Seite oder bei uns hier, sind geschichtsträchtig. Also nicht nur der Rustam Gelman hat über den Winter was weitergebracht, sondern auch meine Wenigkeit und ich habe da viel auch dem Rastam zu verdanken. Es waren auch seine Ansagen, speziell in den Telefonaten, die er mir dann hinterher gegeben hat. Übrigens auch in Bezug auf Supplemente. Also sein Geburtstagsgeschenk war auch von BodyAttack mitgetragen, darf ich zugeben da hat es was in sich, dass es äh, gewaltig was an Qualität rüberbringt, aber natürlich auch die Trainingseinheiten der Boulder sind hochqualitativ und ja das Zitat für dich ist natürlich auch auf den Punkt gebracht, was du hier auch beim nächsten Trainingslager erleben wirst, also im Peak Count wird immer noch sehr lange trainiert, also ich sage immer noch, Qualität setzt eine entsprechende Quantität voraus, nicht nur von Training, sondern auch von Regenerationszeit, aber natürlich ist die Frage, womit füllen wir diese und ja, womit fühlen wir diese? Da hat der Rustam jetzt nicht einmal so in diesem Interview für mich persönlich, sondern eher in den Detailgesprächen natürlich speziell was mitgegeben. Also es sei mir gegönnt, dass ich da teilweise eine Privattelefonate führe und natürlich aufzeichne. Aber ich glaube, in diesem Podcast ist schon mal schon ziemlich viel rübergekommen, was er darunter versteht, Profi zu sein und warum er es vermutlich auch ja, zu Recht darauf angelegt hat, jetzt einmal dem finanziellen absoluten Glück vielleicht einmal ja fürs erste zumindest die Schranken zu weisen einfach zu sagen ich will zuerst mal die Boulder Freiheit und die Freiheit eventuell jetzt dieses Jahr schon Weltmeister zu werden was ja noch ein großes Ziel von ihm ist
1: ja wir sind gespannt wir drücken auf alle Fälle die Augen und wir werden dann sehen was er dieses Jahr erreichen wird im Wettkampf
0: Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, Dekeli gibt es zweimal, bevor da der Daddy, also mein Vater, Geografie studiert, Einspruch einlegt, wenn er sich auch diesen Podcast anhört. Dekeli gibt es zweimal, oder Dekeli, die Ortschaft in Kasachstan. Und ein Foto, wenn ich vorher von Facebook gesprochen habe, die Fingerhangwaage am Griffbord, die mit den kleinen Fingern am Beastmakerboard übrigens, die gibt's jetzt Nochmal bei Facebook, würde ich sagen, er hat uns das Copyright gegeben und vor allem auch in unserer c Galerie, denn dort bleibt sie. Und ja, Facebook soll es anscheinend in drei Jahren nicht mehr geben, was ich heute einem anderen Podcast entnommen habe. Schauen wir mal, Trends kommen und gehen. Klar, der Zenit, vieler ist überschritten, aber Sven, ich glaube, unser Zenit kann mir erst hinterher sagen, wann der war, aber du bist auf jeden Fall auch jemand, der mich pusht, noch weit über 40 einfach ein Wettkampfkletterer zu sein und zu bleiben. Denn, naja, Denkmal bauen lassen wir uns, glaube ich, für andere und Rocky 3 war ja das auch und bei Rocky 4 schon wieder gekommen und bevor wir jetzt wie bei Rocky 4 noch einmal die russische Hymne hören, richtig, der Russe gewinnt heute, würde ich sagen, verlosen wir noch ein Gewinnspiel, oder? Ein ja, Gewinnspiel ja, ja. kann man nicht verlosen, aber drei Preise, die ich gleich sage. Ich glaube, die Frobiase direkt, die da frisch eingetroffen ist, eine interessante Mischung aus Mineralien und Vitaminen. Die gibt es übrigens in Österreich, habe ich heute erfahren, im Versandhandel. Bei euch, glaube ich, ist die freier erhältlich, beziehungsweise vermutlich auch in der Apotheke. Also Frubiase Sport heißt das Produkt, aber ihr könnt es jetzt einfach bei uns. Direkt gewinnen, Sport direkt heißt es, Probiase, Sport direkt. Richtig, wie das Gewinnspiel. Und es gibt ein Produkt eines Hauptsponsors von Rustam Gelmanov. Richtig geraten in der Sugarfree-Variante, eine Dose Red Bull geht dazu und eine aktuelle Klettern, ein Dankeschön hiermit nach Stuttgart, bzw. Volker Leuxner, dem Ralf Stöhr und seinem Team und Sven Albinus hat mir, glaube ich, für diesen triple -Preis Zwei Fragen versprochen, die gar nicht so einfach sind. Sven, darfst du gerne noch Juror spielen. Und wer dann am schnellsten aufs Kontaktformular der -C -C antwortet. Ja, danke.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben zwei tolle Fragen. Doch Bevor ich diese Fragen stelle, will ich euch natürlich auch noch ein bisschen mehr Informationen geben, beziehungsweise für alle, die nach dem Podcast infiziert sind von Rathnam Gellmann Spirit. Und mehr Informationen über ihn wollen, seine Sponsoren Red Bull und Lehrer haben jeweils auf ihrer Homepage unter f eine Information über ihn, da kann man nochmal nachschauen. Wer mehr über seine Wettkampfergebnisse lesen will, unter www.ifsc-climbing.org findet ihr alles, seitdem er im dabei ist. Er hat eine eigene Homepage, www und er hat last but not least eine offizielle Facebook-Seite. Das soll euch dann auch in die Lage versetzen, meine zwei Gewinnfragen zu beantworten. Die erste Frage ist, was ja nicht ganz normal ist oder nicht, was ja nicht ganz alltäglich ist, dass man als für Russland startender Wettkampfborderer in Eindhoven lebt, wohnt und trainiert. Dafür gibt es einen christlichen Grund, den möchte ich gerne von euch wissen. Und die zweite Gewinnfrage, wir hatten ja davon gesprochen, dass er 2012 als erster Route eine Route in Grad 9a geklettert hat. Da möchte ich von euch wissen, welche Route das war.
0: Ja, nicht allzu schwer, glaube ich, für alle, die jetzt ein wenig recherchieren und den Podcast vor allem mal gehört haben. Denn das führt euch vermutlich zu der Umfeldantwort. Von Frage 1, ich beschreibt es jetzt einfach mal so. Und Sven Albinus, alle die uns hier unterstützen wollen bei diesem Non-Profit-Projekt, es gibt einen Spenden-Button. Mir wäre allerdings lieber, ihr ja, tut es auch was für euch selber, was ich damit meine. Seminare, Trainingslager, Coaching-Walks und auch Bücher. Cooles Bild, ein von PowerQuest 2 drin, von einem Handel trainierenden Sven Albinus. Und das sind einfach auch Varianten. So kann ich einen Großteil des Deckungsbeitrags Bauerküste C zufließen lassen, des Stundensatzes, beziehungsweise auch der Trainingslagerpauschalen pauschalen, -pauschalen Seminargebühren, kein Problem. Und bei Kämpfer der seminaren Sven weiß es, er war auch schon hier, ist es normalerweise so, dass ich ohnehin auf mein Honorar, wenn es sich irgendwie ausgeht, in dem Seminar ist komplett verzichte und das einfach zur Gänze, schon einfacher zum Abrechnen, in die Bauquiste C Kasse gebi und dann läuft der Laden hier, der Non-Profit-Laden wieder eine Weile und ja, ich glaube, was wir jetzt für 2014 gestemmt haben, in deinen Worten, Sven, das werden wir noch länger durchziehen, denn auch du bist jemand, der mich motiviert, aber ein herzliches Dankeschön, nichts ist selbstverständlich für deine kostbare Zeit hier, Sven Albinus, natürlich auch Marc Protze, der die Schnitttechnik macht und... Sebastian Nagel, der oft auch noch hinterm Mischpult steht. Ein herzliches Danke, nur mit deinem Team sehen wir natürlich das, was wir sind. Der weltgrößte Klettersport-Podcast, sind wir ganz sicher, vermutlich auch Kraftsport-Podcast im deutschsprachigen Land. Sven, ich freue mich, in Kürze mit dir wieder einen Top-Kletterer hier an- und abmoderieren zu dürfen, eventuell auch einen um mal eigenen Podcast zu machen, eben beim Trainingslager, oder dich in Kürze am Coaching-Handy wieder begrüßen zu dürfen. Denn eins ist klar, naja, du bist und bleibst mein Big Elite A Team Coaching Nummer 1 in der Kletterszene. Ich wünsche dir fürs erste natürlich auch, genauso wie für den Rastam, ein erfolgreiches Wettkampfjahr 2014. Und ich glaube, wir können uns jetzt beide mit der motivierendsten Sportnationalhymne der Welt, der russischen aus dem Studio verabschieden, oder? Auf geht's!